0: Na Baixada Fluminense, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro obteve o afastamento de oito agentes socioeducativos do Centro de Atendimento Intensivo Baixada, CAI Baixada, por agressão a adolescentes internos da unidade. O CAI Baixada é uma unidade de cumprimento de medidas socioeducativa de internação, localizado no município de Belfor Roxo. Essa unidade ela recebe adolescentes de toda a Baixada Fluminense e por vezes da capital ou, outra, ou outros municípios, porque via de regra esses adolescentes eles têm que cumprir medida é, o mais próximo possível de suas residências. É, o Caio Baixada, por estar localizado no município de Belo Horizonte, é, transfere as promotorias de justiça da infância e juventude de Belo roxo a atribuição para fazer a fiscalização da unidade e também para fazer a reavaliação das medidas que esses adolescentes estão cumprindo. Por quê? Porque a medida de internação ela precisa ser reavaliada no prazo máximo de seis meses, ou seja, no máximo a cada seis meses, um adolescente que cumpre medida de internação, né, que é um meio fechado, ele precisa ser reavaliado. É importante destacar como acontecem essas reavaliações. Essas reavaliações são feitas por equipe multidisciplinar lotada nessas unidades fechadas, via de regra, compostas por psicólogos, assistentes sociais e pedagogos. E essas equipes precisam elaborar esses relatórios e encaminhar na periodicidade determinada pelo juízo, mas nunca superior a seis meses. Foi exatamente ao analisar o processo em que esses relatórios estavam acostados que o Ministério Público tomou ciência que alguns adolescentes estavam relatando violência institucional dentro da unidade. Um primeiro caso é, o adolescente trouxe a necessidade, através da Defensoria Pública, fez o requerimento de ser ouvido no juízo para que relatasse é, o que estava acontecendo na unidade. E durante essa audiência ele relatou para o juízo, para o Ministério Público, que ele tinha sofrido violência dentro da unidade. Qual foi a grande dificuldade desse caso? O adolescente não sabia indicar o nome do agente, porque esses agentes eles são chamados por apelidos, por esses adolescentes, mas os apelidos são criados pelos próprios adolescentes. Então, nós não conseguíamos, é, tão somente com o apelido que ele nos forneceu, chegar à, à, à identidade desse agente, muito embora tivéssemos tentado ouvir outros agentes e outros integrantes da equipe técnica, porque eles nos relatavam isso, que eram apelidos que os próprios adolescentes conferiam aos agentes, e, portanto, eles não sabiam chegar à identidade só com o um apelido. É, enfim, é, essa, essa investigação deu uma certa paralisada, porque a gente não conseguiu é, ir adiante, mas pouco tempo depois, ao analisar um outro processo, chegou a mesma informação, é, através da equipe técnica multidisciplinar, de um adolescente que teria sido vítima de violência institucional, relatando uma forma de agressão muito similar ao primeiro adolescente. Né? em razão dessa informação, novo inquérito civil, nova tentativa de oitiva desse adolescente, mas nesse momento a primeira promotoria conseguiu um álbum de fotos dos agentes que estavam lotados na, na unidade. E aí foi possível, então, ao apresentar essas fotos para esse primeiro adolescente, ele conseguiu identificar, trazer a identidade através dos apelidos. Então, foram mostrados todos os agentes que estavam lotados nessa unidade e ele conseguiu indicar, o fulano de tal é essa pessoa. E aí a gente sabia qual era a identidade. É, Para nossa surpresa, ao ouvir esse primeiro adolescente, ele nos informou que não apenas ele tinha sido vítima de violência institucional, mas todos os adolescentes que estavam num determinado alojamento, né, que seriam mais 10 adolescentes. Então o Ministério Público convocou todos esses 10 adolescentes para serem ouvidos e foi usada a mesma sistemática, a apresentação do álbum de fotos e todos eles conseguiram identificar é, aqueles que tinham sido autores dessas supostas até então violência contra esses adolescentes. O discurso deles era muito coerente né, e muito parecido em essência né, é, entre todos eles. É, posteriormente a esse caso, ainda com ele em tramitação, ao analisar um terceiro processo, uma terceira é, reavaliação de adolescentes que acontece né, no prazo máximo semestral, nova informação vinda da equipe técnica do multidisciplinar de relato de violência institucional e sempre com agressões muito parecidas. Né? agressões é, muito nessa face do rosto, mas principalmente nos ouvidos, né? Na, é, e eles relatando, ah, meu ouvido sangrou, meu ouvido doeu, meu ouvido inflamou, é, e então nova convocação de adolescente para ser ouvido, que reafirmou é, essa forma de, de, de proceder dentro da instituição. Para nossa surpresa... Quando foram ligados né, a todos os pontos, a gente conseguiu identificar que todas as violações de direito aconteciam sempre num determinado plantão, porque essas unidades, elas contam com plantões. Né? Então, assim, é, cada plantão tem uma equipe e, coincidentemente, né, embora essas agressões tenham acontecido em períodos diferentes, em dias diferentes, até em meses diferentes, é, sempre convergiu para uma, uma única equipe. Né? Então, assim, é... a partir dessas três informações, né? quer dizer, não três informações, a partir das informações coletadas nesses três inquéritos civis, é, ficou muito claro para o Ministério Público, né? para a primeira promotoria, que realmente essa forma é, é, de agir por um determinado plantão né que é importante dizer que não é uma recorrência na, no, no Caibaixada, né? eu já sou titular dessa promotoria há mais de dois anos, não era comum isso acontecer, né? eu sempre fiz fiscalização, sempre fui, sempre conversei com os adolescentes não era uma praxe é, isso acontecer, é, mas se verificou isso, né? que era um determinado plantão que agia dessa forma. Qual, além dessa dificuldade de, de, inicial de identificar o agente agressor por conta dos apelidos, um outro fato é, trazia muita dificuldade para o Ministério Público nessa investigação, qual? Na verdade, dois fatos principais. O primeiro é que essas agressões causavam lesões, mas não deixavam muitas marcas aparentes. Né? Então, muitos desses adolescentes relatavam dores de ouvidos, até um sangramento no ouvido, mas não deixava uma roxidão, não deixava um arranhão. Então, ficava muito na palavra do adolescente quanto, contra, possivelmente, a palavra do agente no futuro. E um, e um aspecto ainda mais agravante, no, no entender do Ministério Público, é que mesmo nos casos em que esses adolescentes eram levados à delegacia para registro de ocorrência, na hora do relato dos fatos por parte dos agentes, porque são eles que conduzem os adolescentes para fazer o registro, a, a informação nunca era de agressão contra os adolescentes, claro. Né? Eram os próprios agentes que praticavam essas, essas, essas agressões. Era sempre a ocorrência de um motim, de um problema interno na instituição que muitas vezes de fato tinha acontecido, tá? Não, não era que essa informação não, não era uma informação verídica, mas se passava uma informação incompleta. Por exemplo, teve um problema no alojamento X. O problema aconteceu, aconteceu, mas não se relatava que, em razão disso, adolescentes tinham sido agredidos e, portanto, esses adolescentes muitas vezes não eram ouvidos imediatamente pela autoridade policial e tampouco encaminhados para a realização de exame de corpo delito, né? O que dificultaria e dificulta muitas investigações por parte do Ministério Público. Então, é, como é que foi possível chegar nessa representação? Foi tratando de três processos diferentes, datas diferentes, momentos diferentes, muitas vezes adolescentes que nem é, é, estiveram no mesmo momento na unidade né? Então, portanto, não poderiam passar informação de um para o outro, mas que convergiam num determinado plantão e num determinado proceder, né? então isso é um, é um aspecto bastante importante. É, os tipos de agressão normalmente são esses, né? alguns adolescentes são posteriormente levados para atendimento no interior da unidade, é importante destacar que a nossa unidade tem atendimento médico, né? tem uma médica é, que, que atua nessa unidade e que que ao ser ouvida, confirmava a versão dos adolescentes, não propriamente contra, quanto à agressão, é, a forma da agressão sofrida, porque ela não teria presenciado, mas os relatos médicos eram muito compatíveis com os relatos dos adolescentes da forma de agressão que eles tinham sofrido, né, o que também auxiliou muito ao Ministério Público nessa investigação. Por que, que o Ministério Público, então, entrou com essa representação? Né? A representação é um instrumento previsto no Estatuto, no Estatuto da Criança e do Adolescente, quando tem algum problema na unidade, quando acontece alguma irregularidade numa unidade de, de cumprimento de medida, e aí o Ministério Público, então, ingressou com essa representação em face do próprio Caio Baixada, representado pelo seu é, é, diretor, e também dos agentes, pedindo o um afastamento desses agentes, porque se entende que essa unidade é uma unidade o objetivo primordial dela é a ressocialização desse adolescente. E você não ressocializa com a agressão. né Se o adolescente está cumprindo uma medida socioeducativa, é porque ele cometeu um ato infracional, análogo a um crime, e ele tá ali respondendo pelo seu, seu ato, mas ele não pode, contra ele não pode ser praticado um crime, porque o que está sendo praticado com esses adolescentes é um crime dentro da unidade. Então, ao mesmo tempo que o Ministério Público é rigoroso com esses adolescentes, porque eles têm que cumprir a medida, e nós em Belfo Roxo somos bastante exigentes com eles, é, da mesma medida ou em maior medida, nós não podemos e não vamos compactuar com violação de direito dentro dessa unidade, porque ali eles estão numa, numa situação de absoluta vulnerabilidade. Eles não podem sair, eles não podem contar imediatamente para os seus pais o que está acontecendo, porque tem dia de visitação. Eles não podem contar imediatamente para a própria equipe técnica, porque não está lá 24 horas por dia. Então, é, e, e esse é o discurso que, que, que a gente coloca em todas as reuniões com a direção. O Ministério Público não compactua com nenhum tipo de violação de direito, sobretudo dentro de uma unidade em que o adolescente está ali para cumprir uma medida para ser sócio-educado.